0: a comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412 444 6916
1: Muy buenos días, entonces continuamos en este programa Una Cita con la Vida que lleva por título ¿Lo cortas o lo corto? Dos cosillas nada más ¿Lo cortas o lo cortos? ¿O lo corto? Y vamos a, le a leer en nuestra Biblia, en el libro de Mateo Capítulo 5, versículo 27 en adelante, y dice de la siguiente manera. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta palabra la suelta, la dice Jesús en cierto contexto. Y esto es tremendo porque Jesús venía hablando de ciertas circunstancias, situaciones que estaban en la vida del hombre. El asunto es que para un cuerpo y en un cuerpo todo es importante. Usted de su cuerpo no menosprecia absolutamente nada. Usted le dice, mira, eh, te voy a cortar las pestañas. No. Hay gente que ni siquiera el cabello. Bueno, no aplica para mí. Pero hay gente que ni siquiera el cabello. Te voy a cortar el cabello. No, no, no quiero. No me toques el cabello. Hay gente que definitivamente valora cada parte de su cuerpo hasta las uñas. Y en definitiva, cualquier parte del cuerpo es importante. Sin embargo, escuchamos a Jesús, leemos que Jesús le dice a sus discípulos, mira, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu ojo te derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Entonces tú dices, ya va. ¿Esto es literal? No, no. Sin duda alguna, Jesucristo no está hablando de algo literal. Jesucristo no está diciendo, sácate un ojo, literalmente. Jesucristo no está diciendo, córtate una mano o un pie o una oreja, literalmente. Pero hay algo profundo que quiere decirnos a nosotros. Pero no solamente hay algo profundo que quiere decirnos, sino que nos está delegando la responsabilidad de estas cosas. Este mensaje surge de una visión que Dios le muestra a mi esposa en donde ella decía, wow, Carlos, Dios me mostró cómo después de toda esta situación, muchas personas estaban, los estábamos sacando como de un aprieto, pero los que estábamos sacando, algunos no podían caminar porque tenían un pie amputado, una mano, les faltaba un ojo, les faltaban unos dedos, y todos estaban vendados. Y los estábamos ayudando a caminar porque muchos, habían perdido miembros. Y yo me pongo a pensar. Y digo wow definitivamente. Esto hace referencia a lo que Jesús dijo. O lo cortas. Y échalo de ti. Para que no te pierdas. Por muchos años. Nos enseñaron un evangelio de miedo. Diciéndonos. Que nos íbamos a ir para el infierno. Y es que efectivamente el infierno existe. Pero el infierno no está diseñado para los hijos de Dios. El infierno no es diseño. Dios, Dios no lo... ¿Y ustedes, pastor, pero dónde saca esta idea? Juan capítulo 3. Yo no vine para condenar al mundo. Yo vine para que el mundo sea salvo. Yo envié a mi hijo para que el mundo sea salvo por el mundo, no para condenar al mundo. Dios quiere salvar al mundo. Pero el mundo no se quiere salvar. E inclusive algunos hijos están entrando en desobediencias. El asunto de lo que trato de decir es que... Y ponga atención para que aprenda lo que le voy a decir hoy. Porque nosotros tuvimos gente que hicieron doctrinas. Arminiano, Calvino, Lutero, Molina y una cantidad de gente que hicieron doctrinas. Doctrinas que fueron ampliamente aceptadas y hasta hoy son aceptadas. Pero hoy yo quiero explicar algo que está en la Biblia. Hoy yo quiero hablar acerca de que los hijos de Dios no están llamados a sucumbir en el infierno. Y Dios se va a asegurar por cualquier medio de que usted se salve. Por eso el título del día de hoy. O lo cortas o lo corto yo. Cuando Andreina me decía, cuando mi esposa me decía, Carlos, vi la gente había sido amputada. Yo supe en el momento que esto había sido espiritual, pero también supe en mi espíritu. Que no habían sido ellos los que habían cortado sus propios miembros, sino que estos miembros habían sido cortados por el Señor y el Señor me decía la gente no ha querido cortar la mano que le causa perdición, la gente no ha querido sacar el ojo que le está llevando a perdición, la gente no ha querido sacar el miembro que expulsar el miembro que le está llevando a lo, a lo malo Y como ellos no lo han querido sacar mis hijos no lo han querido sacar no van a poder entrar al cielo así. Yo voy a tener que cortárselos. Y para defender esta enseñanza que voy a dar hoy, la institución de la cena del Señor dice de esta manera: que cada quien que vaya a tomar la cena del Señor se pruebe a sí mismo y que entienda o disierna el cuerpo de Cristo. Para que no tome juicio y no beba para sí. Y explica el apóstol Pablo diciendo, por esa razón muchos están enfermos y muchos duermen. Y estos duermen están muertos. Por esto somos castigados, escuche, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Repita después de mí, castigo por el Señor para no entrar en condenación eterna. Repítalo. Castigo por el Señor. Para evitar condenación eterna.
0: Estás escuchando una cita con la vida. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916.
1: El castigo opera como un tipo de perdón. Hay perdón que opera por buena voluntad. Y por voluntad, cuando la persona dice Señor, perdóname, me arrepiento de esto. Pero hay otro tipo de perdón que se viene por la ejecución de un castigo de Dios sobre los hijos. El libro de Hebreos dice en el capítulo 12 que si usted ha sido tomado como hijo por Dios, tiene que ser disciplinado por Dios porque Dios al que toma como hijo lo azota. Y quien no recibe la disciplina del Señor no es hijo, sino que es un bastardo. Y un bastardo quiere decir una persona que no pertenece sanguíneamente al Padre. De manera que, según Hebreos, el castigo... Está operando como una forma de perdón y según lo que Pablo dice en la institución de la cena, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. El mundo no quiso conocer a Dios, la luz vino al mundo y el mundo amó más su manera de vivir y el mundo no va a entrar en un castigo de Dios para salvación, no. Los que entran en castigo de Dios para salvación son los hijos de Dios porque Dios no castiga bastardos. Y lo que estoy tratando de decir es o lo cortas o te lo van a cortar. Pero tú te vas a salvar. Calvino se equivocó. Arminiano también se equivocó. El que más o menos le estaba tirando era Molina. Pero definitivamente los hijos de Dios que aceptan a Dios y que son llamados por Dios hijos no se van a perder. Pero eso no dice que tú vas a hacer lo que te dé la gana. Negrito que me estás escuchando. Que vas a ir y vas a hacer lo que te dé la gana. Además te reto a que salgas y hagas lo que te dé la gana. Porque si Dios te ha llamado como hijo. Entonces te va a castigar para salvación. Ah, papá. Agárrenlo porque la cosa se puso buena. O sea, pastor. Que si yo soy cristiano y me desvío. Este. Si sí, tú puedes durar 50 años desviado. Esa cabulla larga que Dios te ha dado, en algún momento te la van a templar. Y por allá, cuando tú creas que te le escapaste a Dios y que, y que, y que, y que, y que, whatever, que, no pasa nada. Como Dios te llamó hijo, y Él te dice: Mira, más te vale a ti no haberme conocido. Tú debiste haberte quedado de ese lado donde no me conocías, pero me conociste y ahora yo te llamé como hijo y te puse un sello y
2: te puse en un libro aquí en el cielo y dije que tú tenías un nuevo nombre. ¿Tú crees que tú te vas a escapar de mí? Ah, sí vas a hacer lo que le da la gana. Vas a seguir pecando en lo que estás pecando. Ey,
1: se te acabó la cuerda. Hoy te tiemblo la cuerda. ¡Pam! Y en ese momento opera el castigo de Dios para salvación. Wow. Somos con castigados por el Señor para no ser condenados por, por el mundo. Cuando yo leí esta palabra... Yo decía, con razón el escritor de Hebreo dice, oye, pero ten por sumo gozo cuando se te disciplina. <risa> oye, ten, ten, ¿sabe por qué tiene que tener sumo gozo cuando Dios lo está disciplinando, cuando le está cayendo a palo? Porque te está diciendo tú eres hijo mío. Y esa groserías, esa manera de vivir, eso que estás haciendo, no lo quiero en tu vida y te voy a dar palo hasta que deje de hacer eso sabe que uno el padre antes de meterle un correazo un chacletazo a un muchacho uno primero Luis Carlos te hablé no me hagas que me ponga la peluca estoy yendo al cuarto a buscar la peluca me voy a poner la roja esa de Poppy y entonces empiezas a hablarle no te comas la luz no te comas la loca, hay fiscal. No te comas, se come la loca. Entonces, ya uno tiene rato diciéndole, y entonces viene uno y toma, agarra, porque yo te lo dije. Dios es igualito. Dios empieza de buena manera. Iglesia cristiana, hijos de Aragua, hijos en Venezuela, dejen la idolatría. Dejen de tirarse entre ustedes. Dejen de decir que las iglesias que tienen aquí que utilizan estos si son las santas. Las que no utilizan estos no son las santas. Las que se visten así sí tienen santidad. Las que no se visten así. Los que no predican así. Solo las bautistas tienen la razón. Solo eh, fulano tiene la razón. Solo yo no sé quién tiene la razón. Solo las libres. Solo las apostólicas. Sé que eh, no te junte con ese pastor. No, que aquel es un endemoniado. Pendiente con esta doctrina. Hijo, te estoy diciendo que no rechaces a tu hermano. Tengo rato diciendo, que no rechaces a tu hermano. Tengo rato diciendo, te comportate. Tengo rato diciéndote, Dios tiene rato diciéndote, voy para el cuarto y me quiero poner la peluca. Estoy bravo. Ya estoy. No escuchamos y entonces... ¡guas! El juez está a la puerta. Se manifiesta Dios entonces. En, se, se quita la ropa de papá. Escuche, no, no, no. Escuche lo que te diciendo. Se quita la ropa de papá y se pone el manto de juez. Y sale y empieza a revisarte la vida. Y como nosotros decimos en nuestros argot Venezolano y empieza a Cristo a padecer. Los hijos de Dios no están destinados al infierno. Pero tampoco pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, es verdad. Es verdad. Y si la persona escucha esto si el que dice ser hijo le viene la disciplina y no la acepta se pierde pero generalmente como Dios es Dios cuando él te tira un disciplinazo así que te mete el dedo en la llaga generalmente el que es hijo voltea y dice bueno señor aquí estoy ¿vale? así sea así sea en la cama del hospital el que es hijo ¿yo? Entonces, aquí tenemos una situación. Tenemos que hablar de los miembros. Jesucristo toca dos miembros, el ojo derecho y la mano derecha. Pero pudo haber sido el pie derecho, la oreja de izquierda, la lengua. Y yo digo así, agárrenlo. Vamos a suponer que Grito no dijo eso, sino que dijo esto, así. Y si tu lengua te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Yo le hago una pregunta a la gente que me está escuchando. ¿Verdad que nuestra lengua es la que nos mete en más problemas? Y nos da más ocasiones de caer. Esto es increíble. Es increíble. Los procesos. Los procesos que estamos viviendo nos forzan a tomar decisiones serias en nuestra vida. Para decidir, escuche, para de poder decidir cuál miembro es el que vamos a cortar. Para hacer aflorar lo oculto. Para hacer manifestar el miembro contaminado. ¿Escuche esto que le voy a decir? Mira lo que dice el libro de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años para probarte. Escuche, mira, mira. Para probarte. Para afligirte. Para ver qué había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos Voy a volvérselo a repetir Y te vas a acordar de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años por el desierto para probarte, para afligirte Para saber qué había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso es la prueba exploratoria para ver el miembro Que está podrido y que tiene que ser cortado de tu vida no vayan a empezar los religiosos El pastor Carlos es calvinista Yo no soy calvinista Pero yo estoy diciendo una verdad bíblica Hijo que se equivoca Creyendo que Dios le va a dar ciertas concesiones Para hacer lo que le dé la gana Hijo que lleva palo Para la salvación Si alguien Quiere refutarme eso Pues con todo gusto Pero lo que acabo de decir es una verdadera doctrina Establecida en la Biblia Hijo equivocado Hijo castigado Para que vuelva al camino Dice pero Dios castiga Sin duda alguna ¿A quién? Exclusivamente a los hijos El mundo El mundo para después Ya el mundo entró en condenación Por no creer en Cristo Así es simple Ahora La misión tuya y la mía Predicar Entonces ¿De quién es la responsabilidad De cortar? Usted quiere saber cuándo se va a acabar ese bendito proceso que usted tiene con el marido suyo. Que usted tiene con la mujer suya. Ese bendito proceso económico que usted tiene. Ese proceso de enfermedad que no termina ni de morirse ni de sanar. Y usted dice, pero yo no entiendo. ¿Por qué no me muero de una vez? ¿O por qué no sano de una vez? Porque estoy en un limbo? Porque todo limbo es desierto. En el desierto no estás ni en Egipto Ni estás en la tierra prometida Al desierto le llevaremos el limbo del proceso Y los limbos donde Dios te pone No te permite ni entrar a la bendición Ni devolverte para Egipto Agárralo La gente se para y dice Yo quisiera como volverme para el mundo Pero le tengo temor a Dios Y yo amo demasiado a Dios Pero no entro en la bendición Si eso te está pasando Te voy a decir algo Estás en el limbo del desierto Tú estás en tres y dos un pasito para atrás y antes de que eches pajito te cortan. ¡Chácata! Un pasito para adelante y el Jordán se abrirá delante de ti para que entres a la tierra prometida. Dos cosas tienes que hacer para que el Jordán se abra delante de ti y puedas ir a la tierra prometida a comer las gavillas que Dios te ha prometido. Tú tienes el deber y la responsabilidad de cortar el miembro dañado que tienes en tu vida.
0: Estás escuchando... Una cita con la vida. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Continuamos con mucho más de tu programa, Una cita con la vida, con el pastor Carlos Villegas.
1: Pastor, oré por mí porque tú sabes que yo tengo un, una ira, pastor, que yo, mire, y yo, y yo he tratado, porque entonces yo, o esa situación con mi esposa, con mi esposo, y mire, pastor, y la situación es que yo... Eh, y esta me domina ¿Quién tiene que sacar esa ira? ¿Quién tiene que cortar ese miembro de ira? Es que yo tengo pensamientos Pastor, pensamientos que me atormentan Y me dicen cosas malas ¿Quién tiene que cortar ese pensamiento? Pastor, es que yo veo cosas malas ¿Quién tiene que dejar de ver las cosas malas? Pastor, es que yo no sé Yo soy muy gastón ¿Quién tiene que controlar los gastos? Pastor, no sé, lo que pasa es que yo tengo problemas en mi matrimonio. Y yo trato de decir las cosas y que se hagan como yo digo en la casa, pero él no entiende. Bueno, ¿y, quién, ¿y quién tiene que doblegar un poquito? ¿Quién tiene que dar el ejemplo? Oh, pastor, es que mi esposa no me entiende. Y bueno, bueno, yo... Eh, sí, han pasado cosas. ¿Qué cosas han pasado? Bueno, no. Una, una cosa que pasó ahí con una vecina, pero nada malo. Ah, ¿quién tiene que dejar a la vecinita que tiene antojo? Tu esposa va a dejar a la vecina. Entonces, cuando te viene la miseria... Oh, Ay papá Cuando te viene la miseria Cuando te viene el golpe Cuando te viene el chancletazo Cuando Dios suelta el latigazo lleno de fuego Ay A todos los de por mí Le tengo una noticia El juez ha salido de su cuarto Y está cortando rabo y oreja Salió para llevarse el toro por los cachos El toro quería llevarse a este por los cachos Pero Dios ha salido para llevarse al toro por los cachos Dios ha salido para cortar rabo y oreja y hacer una parrilla con el toro que tanto ha fastidiado. Dios está cortando manos, pies, orejas, ojo, nariz, boca y lengua, sobre todo en este tiempo. ¡Ay, qué boquita! Señor Jesús, un tetero es cloro con pinesol. A ver si le desinfectamos esa boca. Todo aquel que habla veneno, hijo de serpiente y víbora es... Y todo aquel que habla la verdad, hijo del Padre de la verdad, es. Y el Padre va a testificar con él. Y hoy vuelvo y te repito amablemente. O lo cortas. O te lo van a cortar. O sacas la basura que tienes que sacar. O Dios va a tener que cortar un poco más arriba del miembro. Porque cuando llega la, la podredumbre al miembro, siempre hay que cortar un poco más arriba para evitar riesgos. Pero si tú fueses una persona entendida, tú en vez de pedir tanta oración y pedir tanta oración, te sentarías ahora mismo a decir que es la basura que tengo que sacar de mi vida. Hay dos tipos de procesos. Repita después de mí. Hay dos tipos de procesos. Dígalo duro, dígalo duro. Hay dos tipos de procesos. El que viene por casualidad. Uno. Y número dos, el que yo me busco. No estoy culpando a nadie. Hay gente que yéndose del país. No sé por qué Dios le habló o porque lo invitaron o porque la invitaron o porque no sé, whatever. Regaló sus cosas aquí, las vendió. Se convió los reales, se fue a otro país, cuando regresó no tenía nada ni allá ni aquí, no hizo nada. A, con el dinero que hizo aquí no hizo nada allá y tampoco cuando regresó tiene nada aquí y se... Ex Pone la integridad familiar y ahora no me puedes decir que ha sido un proceso en el que Dios te metió. Ha sido un proceso en el que tú te metiste. Tú tienes que pedirle perdón a tu familia. Córtalo y échalo de ti. No esperes que venga Dios a cortarlo. Y lo que está sucediendo en este tiempo de prueba que estamos viviendo es que Dios ha salido de su habitación y dijo, voy a empezar a cortar manos. Voy a empezar a sacar ojos. Voy a empezar a cortar dedos a los pies. Voy a empezar a amputar piernas enteras. Hay gente que Dios le va a cortar mano, le va a sacar un ojo, le va a cortar una oreja y le va a cortar el tuco aquí al nivel del ombligo y lo que va a quedar es el tuco. Lo va a picar por la mitad para poderlo salvar. ¿Por qué usted tiene que esperar que venga un corte del cielo? Mi esposa me decía, Carlos, y la gente no podía caminar. Teníamos que cargarlos y yo decía, oh. por la falta de comprensión y de entendimiento, no les enseñamos a las personas. A comportarse. La gente está pensando que Dios es un cuento, que es un juego, que es un jueguito. Que es un juego eludo, que es un jueguito en Nintendo en el teléfono. Y Dios no es juego. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Él mismo resguardará y cumplirá su palabra por amor de su propio nombre y por su propia dignidad. Y Él dijo... Yo te formé y te tomé como mi hijo ¿Quién puede sacar a un hijo de Dios de la mano de Dios? Ni siquiera el hijo mismo puede ser Ni siquiera, su pro... Ni siquiera alguien que es nombrado como hijo de Dios Puede salirse de la mano de Dios Échalo de ti Mira lo que dice el Señor Córtalo y échalo de ti Hay gente que lo corta Que corta la mano que le está haciendo daño y entonces en vez de botar la mano, de echarla a la basura, agarra y pone la mano en un altar. Sí, yo les voy a explicar cómo funciona esto. Mira cómo está diciendo el Señor Jesucristo. Córtalo y échalo. ¿Sabe qué quiere decir échalo? Bótalo. Sácalo. Llévalo para allá afuera. Pero hay gente que quiere cortar ese miembro pecaminoso y lo pone en un altar en su casa, en la sala de su casa. Como un título, como que si es una licenciatura. Como que se hizo un TCU, una licenciatura Una, una carrera universitaria y lo pone ahí Ay yo fui Ay yo me acuerdo cuando yo era Yo antes de ser cristiano Me la pasaba con esto, con esto, con esto así, acá, 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 Y bailaba así, 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 así a esto, y ahí, está, ahí está el miembro ahí está, tú, tú cortaste el miembro Pero el miembro lo tienes ahí como un título Diciendo wow, me, me enorgullezco De lo que hice Antes a mí me iba bien cuando yo hacía esto Hay gente que Dios lo sacó de malos negocios que los iban a hacer perderse y hoy los tiene aquí y quizás con no, no, no con la misma posición económica pero los tiene aquí y entonces se para y mira el miembro que se ha cortado podrido de los negocios sucios y truculentos y entonces mira el miembro ahí y dice, oye, me acuerdo cuando yo hacía negocio. Yo tenía un negocio, una trácala con unos dólares tremendos. Y me un billete gordo ahí y yo, mira, te lo digo, Ramón, en serio, no me malgadita cada vez es que me me da la gana, varón. Entonces cortaste el miembro, pero es que le tienes unas ganas de agarrar ese miembro y volvértelo a pegar. Pero para los hijos de Dios no existe la pega loca mágica. Miembro cortado, miembro acusanado, miembro echado Porque es mejor que te salves sin eso Que que te pierdas con todo lo que tenéis ¡Ja! Cuando usted es un entendido Usted va a cortar lo que está dañado en su vida voluntariamente No va a esperar que yo le haga una visita pastoral para que usted lo corte Le han dicho 700 personas en 700 consejerías no seas grosera, no seas falta de respeto con tu esposo, no seas mujeriego, déjala gritar, no seas celoso, no seas machista, no seas agarrado con el dinero, no le tengas amor al dinero, no seas mentiroso, no seas malicioso, no le metas el pie a los demás, no seas envidioso. No te le opongas al ministerio, no seas hablador, deja el chisme criticando a los hombres de Dios y a los deja de estar
2: hablando de los hermanos de enlace, deja de estar metiéndote con Carluna, con Guillermo Maldonado, deja de estar metiéndote con el
1: pastor de la iglesia, que el pastor de la iglesia allá, deja de estar, tengo rato diciéndote. Si usted fuese entendido, usted dejara de hablar basura. Usted dejara de hablar veneno. Y si usted deja de hablar veneno, Usted deja de ser una víbora Y si usted deja de ser una víbora Usted empieza a ser un hijo de verdad Y los hijos de verdad Somos respaldados por el Padre Dios no testifica con víbora Repita después de mí Dios no testifica con víbora Repita después de mí Dios no testifica con víbora Mire, los fariseos se vestían bonitos, Hablaban la palabra de Dios porque la hablaban Sabían la ley y la hablaban Y enseñaban la ley Pero Dios no respaldaba su vida porque Dios no respalda víbora. Dios no testifica en milagros, en sanidades y en cosas grandes con víbora. Dios no se junta con víbora. Dios se junta con hijos. Dios se junta con íntimos. Quite esa porquería de su boca. Quite esa basura de su boca de estar hablando de la gente. Quítese eso. Deje de estar metiéndose en las casas a hablar chisme. De reunirse en grupos
2: para destruir al apóstol, al pastor de su iglesia. Sáquese veneno, pastores, líderes que me están escuchando. Quítate el veneno de estar publicando en el Facebook cosas de los hombres de Dios No, tú no eres juez para juzgar Estás poniendo en tu boca veneno Y el que escucha el veneno que está en tu boca También será envenenado por ti Y tú te conviertes en una víbora Y ellos serán los hijos tuyos Y ustedes vendrán a ser una generación de víboras Y yo les digo como les digo Juan el Bautista ¿Quién los enseñó
1: a huir de la ira venidera? Generación de víboras ¿Quién los enseñó? Que sacarse el veneno de la boca. Dios está cansado. Anoche me dijo, Carlos, estoy cansado de una iglesia que se mata entre ella. Cada quien tiene y cree tener la razón doctrinal. Pero no saben que la razón de todo soy yo. Se dividen por nombres. Porque si me llamo Jehová y es una transliteración. O me llamo Hashem, Elohim. Se critican porque si no vengo del judaísmo. Y si no es la corriente judaica correcta de la interpretación de las escrituras de Hashem. Shalom Adonai. Se dividen porque si es en el nombre de mi Hijo Jesús o en el nombre mío o en la Trinidad... Se dividen porque
2: si se usa falda Porque si se usa velo Se dividen porque si el Espíritu Santo Mi Espíritu Santo habla en lenguas O no habla en lenguas Se dividen porque si hay sanidades o no hay sanidades Se dividen porque Los concilios no comparten criterios Entre ellos, el concilio tal No se comporta o no comparte Con el concilio tal Y Dios ha dicho, estoy cansado Me he levantado de mi silla Me he puesto mi ropa de jueces Y como tú no has querido Cortar ese miembro podrido yo he salido para cortar el miembro podrido de tu vida
1: te guste o no te guste porque yo te he llamado mi hijo se dividen por nombres que si apóstolo pastor se dividen diciendo que una mujer no puede ser pastora o apóstol. Se dividen pensando que las mujeres no pueden imponer las
2: manos. Se dividen pensando que los hombres no pueden sentarse junto con las mujeres dentro de una misma congregación. Satanás, el Señor te reprenda. Hoy te quitamos la máscara de tu división dentro de la iglesia. ¡Fuera!
1: Satanás inoculó un sida Un sida dentro de la iglesia cristiana Él inoculó un virus tan letal Que hace que nuestro propio cuerpo nos esté matando Pero hoy el ADN de la iglesia comienza a ser ah, El ADN de la iglesia comienza a ser cambiado Dios está sacando el cáncer de en el ADN de la iglesia. Está sacando el SIDA en el ADN de la iglesia. Está sacando la hepatitis de muerte en el ADN de la iglesia. Dios está sacando la enfermedad venérea de la iglesia. Estamos en la segunda reforma del cristianismo más grande de toda la historia. Porque Dios va a levantar una iglesia unida. Una iglesia en un solo espíritu. Y se volverá a cumplir lo que los apóstoles dijeron. No fuimos todos bautizados en un mismo espíritu. Y tú pastor, líder que me estás escuchando, que dices que lo que tú hablas es para proteger a tu gente. Hoy te voy a enseñar algo. Lo que estás hablando, diciéndolo a la gente, en contra de los demás hermanos, iglesias o ministerios, no es para protegerlos. Los estás haciendo unos hijos de Satanás. Los estás haciendo una generación de víboras con el veneno que botas. Agarra tú toda tu teología y resúmela en Cristo. Yo lo hice, agárrame el consejo. Yo agarré todos mis años de teología y los metí en una sola persona, Cristo, el Salvador. No hay más caminos. Hay un solo camino entre Dios y los hombres. No hay teologías que te lleven al cielo. No hay federaciones, no es asambleas de Dios, no es Adiel, no es Fiel PB, no es Luz del Mundo. No son la federación de iglesias libres. El único camino que lleva a Jesucristo, a Dios, es Jesucristo. Dios me ha levantado en este tiempo con esta autoridad para poder decirles a ustedes esto que ustedes tienen que saber. Yo no pido a los demás que imiten mi discurso y que comiencen a hablar lo que yo hablo. Porque entiendo que ustedes no tienen el llamado que yo tengo. Pero cuando Dios me llamó me dijo yo voy a hacer tu frente dura contra la frente de ellos. Ellos se van a levantar contra ti pero no van a poder. Voy a decir esto públicamente. El que no se monte en esta reforma se le va a desaparecer la iglesia. Te van a quedar tres, cuatro gatos dentro de la iglesia y no va a poder mantenerla. Con esto voy a finalizar. O lo cortas. O lo corto. Pero así sea mucho, te salvo, te dice el Señor. Nos vamos.
0: Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. Nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con la Vida. vida. Una, Una cita, cita con la Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.